0: Om tittar på en ny affär så funderar jag alltid bara på hur vi förlorar på det här. Fastighetspriserna fortsätter upp. På lång sikt är det alltid en bra affär att köpa något som är nere på mm. Flera utländska ekonomer räknar idag med en svensk devalvering Vad är din kommentar? Jag tror att de har, eller de har fel. Man kan inte längre påstå att det inte går men när någon har visat att det går. Det här är Investera på höjden med Jonas Björkman. Jag fick en fråga häromdagen från en bekant som hade fått loss lite pengar efter en affär Och stod inför dilemmat ifall han skulle ta de här pengarna och amortera ner på en eller flera av hans fastigheter Komma ner i belåning Eller om han skulle använda de här pengarna för att investera eller göra något annat Och det är rätt speciella tider nu Och det fick mig fundera lite på hur man ska agera just nu Men kanske också generellt över tid Hur ska man se på belåning, alternativkostnaden för att ha belåning och ändå få avkastning på de pengarna med mig idag för gott om det här, Erik Nordin Ni känner igen honom sen tidigare, min kompanjon inom Akela Hur ska man tänka? Ja, men för ett,
1: två år sedan tycker jag det där var ganska självklart Om man inte skulle amortera ner Då räntorna var låga och man ändå kunde få avkastning på annat håll Det är väl inte lika självklart i dagsläget när du ändå sitter och betalar Kanske 6% på dina banklån det, det beror lite på hans speciella situation såklart men det man kan tänka på, som vi har pratat om tidigare många gånger också, att de pengarna du väl amorterar bort till banken, de kommer du aldrig se igen. Om du väl amorterar ner ett lån så då är det väldigt svårt att, att låna upp de pengarna på nytt i ett senare skede. Det, är...
0: det svåraste alltså, det, det svåra är ju att det är ganska lätt att, att låna upp i en god marknad. Det är väl det som är problemet också. att Om du väl skulle behöva de här pengarna till någonting som händer med fastigheten. Du, du åker på någon, något byte av tak eller måste göra någon stor renovering. Och du inte har likvider. Och du sitter i en sån här marknad som är väldigt turbulent och väldigt få alternativ. Och där banken är restriktiv. Så är det ju väldigt svårt att även om du har en lågbelånad fastighet att låna upp det här och få loss de pengarna. Och det är väl ett skäl i sig att, att hålla en reservkassa som du sen kan ha. Investera på annat håll, men det kanske är mer likvida grejer för att kunna hantera den här typen av, av situationer.
1: Ja, men är det så lätt att låna upp sen då? Om man ser på bankernas krav så blir de ju tuffare och tuffare. I alla fall de senaste åren har det allt svårare att låna upp pengar. Så att det, det är nog inte så självklart, även om det är goda tider att låna upp för ett takbyte och så vidare. Det, min känsla är att när det är lätt att låna från en bank det är ju kanske vi själva förvärvstilfället egentligen eller om det är en större refinansiering. Men att dyka upp och vill låna 200 000 till ett tak eller 100 000 för att måla en fasad och så där, det tycker de bara är ganska jobbigt. Så att, eh, på den typen av små pengar så tror jag att det är bättre att sitta och ha det i kassan för att kunna lösa det. Men något man kan inte gilla så är att bli störda av sådana här små krediter där de ändå måste göra ett väldigt mycket eller ganska stort arbete för att få låna ut väldigt lite extra pengar.
0: Och det är också svårt att låna pengar från en annat håll eftersom ofta så sitter ju banken på pantbreven på det fulla beloppet som har lånat så att även om de har amortinerat ner och kommit ner lite så sitter de fortfarande kvar på pantbreven och då kan du inte använda dem för att ta upp något lån någon annanstans ifrån heller. Annars kan man tänka ja, Det är inte så
1: många aktörer som är intresserade av de här smålånorna i alla fall utan man vill, man vill göra lite större affärer och få en rejäl intäkt det är liksom det svåraste typen av finansiering är på de här småsummorna som ingen egentligen orkar ta i. För det är väldigt mycket admin men ingen intjäning för någon egentligen.
0: Jag läste en bok en gång från som Peter Storden har skrivit. Jag vet inte om han har skrivit den själv men den handlar om honom. Och det heter Min hemlighet. Och där var det ju ett stycke som handlade om just det här. Han såg alltid till att ha en kontantreserv på. Om det var nu 2 miljarder eller någonting. För att när det blir skakiga tider så är det många långivare, banker som blir nervösa. Och vill alltid kunna komma och säga, ah, men det är lite skakigt just nu men jag tar och amorterar en miljard på den här skulden. Så ni kan vara trygga och se att man har tillgångar. Dels för att visa på att man är planerad, man har likviditet. Man, är förut, man, man har förutspått att saker och ting kan hända och man är för, förberedd för det. Så det är också en styrka att kunna lugna en potentiell, en, 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 inte bara att kunna... Möta ett, ett ökat likviditetsbehov, men också kunna visa på styrka i en, en tuff situation.
1: Och bankerna kommer ju också se löpande att du har, om du har pengarna på ett, bara ett konto så ligger där, så kommer de ju känna komfort i att här ligger pengar, de går ingenstans, de ligger här som en buffert för oss. Det, det tror jag att de gillar bara att, att det finns en viss likviditet och en, i, i bolaget, så att säga. Så att det inte alltid. Kassan står på noll och allting återinvesteras, eller allting går till löpande utgifter. Och vi
0: ska väl vara se med det just nu. Vi får in rätt mycket förfrågningar som handlar just om det här: att man har inte fått någonting sålt. Man har lagt in med alla pengar, kanske i ett utvecklingsprojekt. Man ligger kvar med osålda lägenheter, eller vad det kan vara, och får egentligen slut på pengar. Men det som spelar roll här och nu det är att du kan betala dina. Räntor kan betala dina leverantörsfakturor. Så det är väldigt många som har hamnat där just nu som inte, ja, som hade svårt att förutspå kanske. Men de har heller inte haft några reserver för att kunna möta det här.
1: Nej, och man kan nästan mötas med någon typ av misstanke om du har byggt helt med egna medel också. Utvecklare eller byggare som har byggt helt med egen kassa. Och sen så lyckas de inte få det här sålt eller de får inte det pris de vill ha. Så de vill låna upp det här så länge för att betala leverantörer eller vad det kan vara. Att då kommer låna pengar på det här färdigbyggda husen är nästan svårt. För att man får alltid den här frågan: Varför lånar inte upp pengar i första läget? Varför har ni byggt med egna medel? Är det ingen som ville finansiera det här. Och så utgår man direkt på att det är fel på låntagaren eller att fastigheten är inte är bra och så vidare. Så svårt man avviker lite från den här gängsemallen mallen man gör. Så liksom möts man med skepsism, det som borde hyllas. Att du har byggt det här med helt egna medel och helt obelåna det blir nästan. Så det fanns nog så märkligt
0: Det är väl lite en åldersfråga av vilken, vilken Vart man är i sin karriär Är man en ung fastighetsutvecklare Så kanske man måste ta en hel del risk För att kunna uppnå en viss En, en viss tillgångsmassa Som man sen kan börja ta det lite lugnare på Eller om man är i slut på sin karriär Så kanske man också kan Betala av man har inte så mycket intäkter i övrigt förutom de här fastigheterna. Då kanske man vill amortera av skulderna så mycket för att man inte vill göra så mycket nya förvärv eller man har bra koll på underhållet och så vidare. så att Det är klart det kan också spela lite roll vad, ja, vilken möjlighet man har att ta risk. ja Jag tror att det enklaste är bara att följa en gängs normen
1: att låna upp en lagom slant när du köper. Och vad är en lagom slant? Som... Ja, du lånar upp normal bankfinansiering vid förvärvstillfället. 60-70% beroende på objekt Och sen så amorterar du enligt plan, alltså 2% per år. Inte kanske stretchar det där och försöka förhandla ner amorteringstakten onödan för då blir också banken, det måste tas beslut och en enskilda handläggare blir lite nervösa och så vidare. Så att du liksom tar upp rätt tid, amorterar som man ska och sen gör man inte så mycket extra amorteringar utan om du får loss pengar under tiden sen så... Investerar du det på något annat sätt eller köper något mer och så vidare. Snarare än att toka amortera på några befintliga skulder. Du följer bankens plan så att säga. Det brukar vara en ganska bra recept för att ställa till med så lite problem som möjligt.
0: Den här podden görs i samarbete med Akela Realkredit. Där man som fastighetsägare kan belåna sin fastighet. Få ut kapital snabbt och enkelt. Från en miljon upp till hundra miljoner kronor. Gå in och ansök på www.akela.se slash realkredit. Är du investerare och är intresserad av att få tillgång och exponering mot det här, den här typen av eh, lån? Gå in på akela.se och läs mer om hur du som professionell investerare kan vara med och investera tillsammans med oss. Det är klart, du kommer också till alternativkostnad. Har man haft en, en ränta som det var för två år sedan på 1,5% då kanske man vill maxa sin belåning för att då kunna få, ha, ha mer rörligt kapital som man sen kan få en högre avkastning än 1,5%. Och det kanske inte var så svårt när man hade en och 1,5% ränta och börsen som, som tuffade på uppåt. Men det är betydligt större skillnad idag när du har en kostnad på runt 6% för samma lån och att du då måste få en bättre avkastning än 6% om du, om du kommer ner på ju Allting handlar ju också om, om alternativ kostnad.
1: Ja och samtidigt som den överlikviditeten du sitter på du kanske inte heller just i, egentligen mot relationen till banken vill eh, göra utdelningar i dessa tider. Du betalar ganska höga räntekostnader. Det kanske är på vippen att där fastighetsbeståndet går runt du har fått loss lite pengar att att då bara dela ut de pengar och ta ett utdelningsbeslut ser ju det ganska dåliga, dåligt signalvärde det också. Så att det, det är lite rävsaks där hur man ska behandla den över likviditeten. Ja, det, det kan ju också vara lite svårt att om det är några miljoner så räcker det kanske inte att eh, förvärva ytterligare en fastighet eller det är kanske inte är en... Konjunktur för att göra det heller. Så lite mellanmjölk på det hela. Det finns
0: ju möjlighet att ligga likvitt. Man kan ju använda Man kan ju ligga i andra typer av, av tillgångar som är lite mer likvida men du ändå får avkastning på pengarna. Men det gäller att visa att man har den typen av kapacitet att omvandla det här till pengar om det skulle behövas. Istället för att låta dem ligga på ett bankkonto.
1: Ja, man kan låta dem ligga på ett bankkonto och man kan investera på börsen, eller man kan eh, ringa till oss och be oss. Eh, placera pengarna i kortfristiga fastighetslån det är väl kanske det absolut smartaste
0: en annan konsekvens om man inte om man då amorterar ner hela sitt lån eller har en väldigt låg belåningsgrad det är ju också att du, det försvinner en kassa som skulle kunna vara i dessa tider också en möjlighet att förvärva någonting billigt så tar man ju bort en möjlighet att kunna agera i kristider eller när, när det finns bra investeringsobjekt och det är också en konsekvens av att du amorterar ner för mycket det är aldrig fel att sitta på likviditet. Du, du skapar en, en, en
1: rörelsemöjlighet. Sitter med relativt låg belåning och ingen kassa, det är ingen rörelsefrihet överhuvudtaget. Det, det ger ingen flexibilitet. Men att sitta med lite kassa, även om det kanske äts upp lite av inflation och du inte får full avkastning på det hela, men där har du ju möjligheten. Du kan ju i värsta fall amortera ner eller du kan ju köpa något nytt eller investera något annat eller, eller bara visa upp saldot till banken så att de ser att här finns det tillgångar.
0: Och det är samma sak egentligen på privatsidan det är ju inte, man, man tar ju bort rörelsefriheten om man skulle göra samma sak på sitt, sitt hus hemma då har du ju dels såklart för, för oförutsedda händelser i huset som behöver åtgärdas men också då det blir också en konsekvens av att man inte kan göra så mycket mer. och Du har en tillgång som är värt 10 miljoner och du är helt obelånad.
1: Där ser det, det ser man också med, med pensionärer till exempel som sitter på ganska fina helt obelånade tillgångar. Form av hus eller lägenhet eller vad det är. Men de kan inte låna upp på det för de har, inte, de har ingen inkomst, de har ingen återbetalningsförmåga. Så när de går till banken så blir det tvärnej. Så även om de sitter med ett hus som är värt 10 miljoner så... Har du bara en inkomst på 20 000 i månaden så blir ditt lånutrymme nästan ingenting i alla fall. Så att, eh, det kan också vara en, en anledning till att eh, inte vara för lågt belånad innan man väl går i pension utan att eh, behålla, behålla lite belåning så att du kan ha motsvarande kassaposition privat istället och kunna leva livet istället för att sitta med en obelånad tillgång och, men i praktiken vara
0: liksom pensionär. Mm. Och När man pratar om fastigheter så handlar det ju ofta om väldigt stora värden och det handlar ofta om ganska stora lån och det kan ju gå rätt fort om det väl händer någonting och det kan vara rätt stora summor, summor som måste upp på bordet ganska snabbt. Till exempel, du äger om du äger en kommersiell fastighet som har stått otydligt ett tag. Du hittar en ny hyresgäst. Du behöver göra en ganska stor investering för att göra en hyresgästanpassning som kan kosta ganska mycket. Men det måste du göra för att kunna få den här hyresgästen på plats. Det är det väldigt mycket pengar som måste in nu som på sikt kommer löna sig och du kommer få, få in avkastning på kapitalet. Men det är svårt i den stunden att komma och hitta ett lån och gå till banken och du kanske inte vill störa den relationen
1: Eller du fastighetsutvecklare har byggt ett antal enheter inte lyckats sälja de sista och du måste täcka upp och, och köpa dem egentligen från föreningen för att få loss slutfinansieringen från bank. Och har du då inga resurser för att göra det så kan du ju kan du hela det där bygget haverera- för att du får inte loss slutfinansieringen. Det är, är det st stora värden- och det gäller att ha en motsvarande likviditet- så att man kan parera- i alla fall de här små rörelserna. För annars så,
0: så kan allt alltihopa kanske. Och det är också som så att- när du väl i en stressad situation- Behöver få loss pengar väldigt snabbt. Så får du oftast också betala lite högre räntor. Så att, som med allt i livet. Att är du sent ute så blir det betydligt mycket dyrare. Om jag ska sammanfatta lite. Min grundregel inom fastigheter. Är ju att aldrig få slut på pengar. Ha hellre en, en lägre avkastning. På en reserv som du kan använda. När det blir tuffa tider. Än behöver ge dig ut i en tuff marknad. Som nu. Och låna upp pengar när det är stressigt. Och du riskerar att kanske bli av med dina fastigheter eller någonting på väg att och, och krascha med ditt fastighetsutvecklingsprojekt eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Ja, det, det, det stämmer ju. Och för att du har pengarna likvitt behöver inte innebära att de ligger bara på ett bankkonto utan du kan ju, kan ju placera dem på något bra sätt också. Så att, Jag tycker regel två också att när du väl har gjort en vinst och kanske gjort ett projekt som fastighetsutvecklare att du inte kliver på att göra gör nästa affär som är för stor. Att du hela tiden håller, håller kontroll på vilken, vilken typ av projekt du gör och hur stora de är. Jag har sett otaliga gånger att man börjar och gör ett antal projekt som är rimligt stora. Du är ganska liten och du gör 12 enheter i en BRF och det flyger på bra... Och så gör ett par sådana och sen så kliver du helt plötsligt upp och gör 70 enheter eller 120 enheter trots att din balansräkning inte har inte hänt så mycket med sen. sen du gjorde de här 12 enheterna. Men nu är du uppe och gör extremt mycket större projekt, fler våningar, komplexiteten ökar på alla sätt och vis och så får du lite motvind och då, då går du under. För att liksom hålla, hålla sig till sin ursprungliga plan och sen kan man justera det där såklart allt eftersom men det är lätt att man... Kliver på och gör för stora grejer. Och sen när du får lite motvind i det stora projektet i försäljningen. Då, då har du inga, inga möjligheter och inga verktyg för att parera det.
0: Och det är ju en, en mänsklig instinkt. Alltså det är en drivkraft som finns hos nästan alla entreprenörer. och Det är, det är mindre, så att säga, mindre entreprenörer. Fastighetsmagnaterna. Alltså det ser vi ju i varje uppgång och snabb, snabb nedgång att det är flera stycken fastighetsgiganter som går under för att det går väldigt fort när det går ut för men det finns ju någonting där att man hela tiden jagar nästa affär man vill ha större och det nästan är beroendefrånkallande för du vill komma vidare hela tiden och vill visa andra att du kan göra större, bättre och tjäna ännu mer pengar och då är det lätt att gå fel framförallt din marknad när alla hejar på, alla the sky is the limit men vänder det snabbt, som det har gjort nu som det har gjort 2008 som ni gjorde på 90-talet och i dotcom-krisen och då går man snabbt under när man inte har de reserverna som, som krävs
1: Problemet är också att när du börjar göra de här större projekten då låser du in alla dina tidigare projektvinster och när det är sista projektet nu får motvindar och det går under då kommer du tappa alla dina tidigare vinster också Så det gäller att ta det steget man är redo för, det har organisationen har ekonomin, har erfarenhet och kunskap.
0: Det är lättare sagt än gjort. Precis, framförallt när alla andra. Det går bra för alla andra. Alla andra utvecklar, man tävlar. Och man blir lite beroende av att, att hela tiden vara den som gör bäst, störst och vackrast. Så ta det försiktigt där ute. Tack för den här veckan. God jul.